0: 4 dôvody, pre ktoré sa oplatí sledovať nasledujúce 4 dní vo Vatikáne. Aj o tom budeme hovoriť v týždenom súhrne diania v kresťanskom svete od vedúceho redaktora Sveta kresťanstva imricha Gazdu. Podcastovo dnešnú Vatikánsku sedmu pre vás pripravil redaktor Pavel Hudák. Príjemné počúvanie. V aktuálnom súhrne sa tiež dozviete, aké špekulácie vyvolávajú víkendové udalosti vo Vatikáne, že nový nuncius už je na Slovensku a prečo pápež František pobúril ukrajinského veľvyslanca. Vatikána čaká rušný víkend a začiatok nového týždňa. Počas štyroch dní sa uskutočnia hneď tri konzistória, teda oficiálne zasadnutia kardinálskeho zboru za účasti pápeža. A pomedzi to sa ešte František vyberie do starobilého mesta Aquila na hrob pápeža Celestína V, ktorý sa významným spôsobom zapísal do histórie. Vatikán čaká rušný víkend a začiatok nového týždňa. Počas štyroch dní sa uskutočnia hneď tri konzistória, teda oficiálne zasadnutia kardinálskeho zboru za účastí pápeža. A pomedzi to sa ešte František vyberie do starobilého mesta Aquila na hrob pápeža Celestína V, ktorý sa významným spôsobom zapísal do histórie. V sobotu o 16. hodine v Bazilike svätého Petra pápež počas riadneho verejného konzistória vymenuje 20 nových kardinálov, ktorých mená oznámil ešte koncom mája. Každý z nich dostane kardinálsky biret, prsteň a do správy jeden z rímskych kostolov, čím sa deklaruje ich spätosť s rímskym biskupom. V zápätí bude nasledovať druhé riadne verejné konzistórium, počas ktorého sa rozhodne o svetorečení dvoch blahoslavených, biskupa Giovanniho Batistu z a laika Artemida Zatiho. V nedeľu ráno sa pápež vyberie do akvíly, ktorú pred 13 rokmi postihlo veľké zemetrasenie s troma stovkami obetí. Súkromne navštíví miestnú katedrálu, ktorá je po ničivých udalostiach pre verejnosť stále uzavretá. Odtiaľ sa presunie do baziliky Santa Maria in Colemaggio, ktorej je pochovaný pápež Celestín V. Z jeho podnetú sa tu už viac ako 700 ročí slaví Celestínsky odpus, spojený s roziahlými plnomocnými odpustkami a František bude prvým pápežom, ktorý tu odslúži Svetu Omšu a otvorí svetú Bránu. V pondelok a v bude program vo Vatikáne pokračovať mimoriadným konzistóriom, počas ktorého budú kardinály diskutovať o reforme rímskej kúrie, ktorú František inicioval vydaním apoštolskej konštitúcie Predicate Evangelium. Intenzívne štyri dní vyvrcholia v útorok večer v Bazilike Sv. Petra spoločnou omšou pápeža Františka s novými aj ostatnými prítomnými kardinálmi. Prečo tento pápežský program, síce nabitý, ale na prvý pohľad obyčajný, už dlhší čas vyvoláva veľkú pozornosť a vzbudzuje najrôznejšie očakávania? Sú to štyri dôvody. Po prvé, druhá polovica Augusta býva v Taliansku a teda aj vo Vatikáne hlavným dovolenkovým obdobím. Napriek tomu sa František rozhodol zvolať kardinálov z celého sveta práve v tomto čase. Po druhé, Mimoriadne konzistórium, počas ktorého pápež s kardinálmi diskutujú o najpálčivejších témach, sa uskutoční po siedmich rokoch, len tretíkrát počas františkovho pontifikátu. V minulosti sa už pritom objavili kritické hlasy, že súčasný pápež pred mimoriadnými konzistóriami uprednostňuje o mnoho užší poradný orgán, ním zriadenú radu kardinálov. Jej výhodou je, že funguje flexibilnejšie. Na druhej strane, tým pravým senátom katolíckej cirkvy je kardinálsky zbor. A keď sa jeho členovia nestretávajú, tak sa ani dobre nepoznajú, čo môže poznačiť priebeh budúceho konkláve. Po tretie... V čase, keď budú kardinály zhromaždení v Ríme, si od nich pápež v úvodzovkách odskočí do Aquily, aby si uctil svojho predchodcu, ktorý sa do dejín zapísal tým, že v 13. storočí odstúpil z pápežského stolca. Jeho krok napodobnil až v roku 2013 Benedik 16 Kým Františkova rezignácia, aj keď možno nie bezodkladná, ale len avizovaná či naznačená, je v čase, keď už církev má jedného emeritného pápeža priamne nepredstaviteľná. Ďalšie scenáre sú o mnoho pravdepodobnejšie. Už dlhšie sa hovorí o príprave nových noriem upravujúcich štatút emeritného pápeža, keďže jeho postavenie nebolo od nečakanej abdikácie pred deviatimi rokmi nikdy upravené a mnoho veci sa aj v súčasnosti rieši za pochodu, pričom existuje predpoklad, že Benedict XVI. nebude výnimkou. Napokon samotný František začiatkom leta v rozhovore pre argentínsku televíziu Televisia avizoval, že bude osožné veci lepšie vymedziť alebo ich lepšie vysvetliť. Ďalšou možnosťou je, že popri diskusii o aplikácii reformy rímskej kúrie chce František s kardinálmi prediskutovať aj úpravu pravidiel Konkláve. Hovorí sa napríklad o zvýšení počtu kardinálov voliteľov alebo o tom, že by pápeža volili aj nekardináli. Nejde o žiadny prekvapivý nápad. Už pápež Pavol VI uvažoval o povolení účasti predsedov biskupských konferencií na Konkláve. Kým predchádzajúce tri dôvody sú špekulatívne, štvrtý je úplne vecný. Kardinálsky zbor sa rozšíril o dve desiatky nových zaujímavých osobností. Pôvodne ich bolo 21 ale emeritný arcibiskup belgického chentu Luke van Loy pápeža pred časom požiadal, aby kreovaný nebol. Urobil tak v reakcii na obvinenia, že nedostatočne vystupoval proti prípadom sexuálneho zneužívania. Druhé prekvapenie prišlo len pred niekoľkými dňami, keď kardinál Angelo Bečiu, ktorý v roku 2020 musel odstúpiť z pozície prefekta kongregácie pre kauzy svetých, Zrekol sa kardinálskych výsad a bol obžalovaný v kauze finančných machinácií, oznámil, že František ho pozval zúčastniť sa konzistórii. Podobné ústretové gesto urobil pápež aj minulý rok, keď s ním na Zelený štvrtok slúžil súkromnú svetú omšu. Aj keď sa aktuálne pozvanie väčšúha vníma ako pri návrátení kardinálskych právomocí, táto interpretácia sa zdá byť príliš subjektívna a prehnaná. Tlačové stredisko svetej stolice k tomu nevydalo ani riadok a súdny proces s ním pokračuje aj naďalej. Nadchádzajúce dny môžu priniesť vo Vatikáne veľa vzruchu. Ale možno František napokon prekvapí len tým, že tento raz ničím neprekvapí. Vypočujte si v aj ďalšie udalosti zo života Církvy. Nový apoštolský nuncius Nikola Girasoli odovzdal prezidentke Zuzane Čaputovej poverovacie listiny. V Bratislavskej katedrále slúžil so slovenskými biskupmi úvodnú omšu. Ukrajinský veľvyslanec vo Vatikáne kritizoval pápeža za jeho označenie Darie Duginovej ako nevinnej obete vojny. Svetý otec označil vojnu za šialenstvo a vyzval k odvráteniu rizika jadrovej katastrofy. Pápež František sa s patriarchom Kirillom v Kazachstane nestretne. Uviedol to vedúci oddelenia pre zahraničné vzťahy moskovského patriarchátu. Všetok majetok Svetej stolice bude spravovať tzv. Vatikánska banka, rozhodol o tom pápež František. Útoky na cirkev v Nikarague zo strany vlády Daniela Hortegu kritizuje pápež, generálny tajomník OSN aj biskupy z rôznych krajín. Štyri rehoľné sestry, ktoré uniesli v Nigerii, boli po dvoch dňoch prepustené. Na našej stránke svet SK si môžete prečítať aj ďalšie zaujímavé články, reportáže a spravodajské texty. Na záver Vatikánskej 7. vám ponúkame opäť knižnú bodku. Dá sa na papiery zachytiť Božia milosť v živote človeka, a to navyše pútavým spôsobom? Knižný rozhovor ako Pierko na hladine vás presvedčí, že áno. Známy piarista Jan Hrip v nej odpoveda na otázky Petry Humajovej a stranu za stranou dokazuje, že keď je život človeka husto popredkávaný Božím pôsobením a milosťou, môže sa stať svedectvom jasne odkazujúcim na veľkosť, krásu a dobrotu samotného autora s veľkým A. Ako to v predhovore vystihla rehoľná sestra Timotea Šebeňová, kniha o Pátrovi Janovi tak napokon vôbec nie je o Pátrovi Janovi, ale poukazuje na toho, ktorému dovolil, aby ho niesol. Prajeme vám milosti plný víkend.